0: Love Podcast. Ich bin Sandra Weber und ich freue mich sehr, dass du heute wieder reinhörst. Wie schon in der letzten Episode angetönt, starte ich wieder ein paar neue Projekte und eines davon möchte ich dir heute nochmals ganz besonders ans Herz legen, nämlich das Projekt Karma Yoga Hofnarr. Dieses Projekt ist mein Abschlussprojekt meiner zweijährigen Kundalini Yoga Ausbildung und startet bereits am 18.06., also nur zwei Tage nach dem Erscheinen dieses Podcasts. Ich werde dabei bei diesem Projekt an zwölf Abenden jeweils dienstags eine 60-minütige Kundalini-Yoga-Klasse auf dem Lebenshof Hofnau unterrichten. Und der Hofnau, das ist ein wunderbarer Ort für Tiere, aber auch für Menschen. Man spürt das sofort, wenn man dort ist. Es leben dort ca. 80 Tiere auf dem Lebenshof, ähm, zum Beispiel Ziegen, Schweine, Hühner, Pferde, Enten, Hasen, Trothähne, Katzen und Hunde. Und viele dieser Tiere kannst du natürlich vor oder nach der Yoga-Klasse dann auch kennenlernen, wenn du das möchtest und natürlich, wenn die Tiere möchten. Und der Yoga-Unterricht, der wird, wenn möglich, jeweils im Freien stattfinden, also wirklich Outdoor-Yoga. Und bei Regen haben wir ebenfalls einen guten Platz gleich oberhalb der hofnarr -Schweine. Der Erlös der Yoga-Klassen kommt komplett dem Hofnarr zugute und so kannst du dann nicht nur mein Projekt, sondern eben auch den ganzen Lebenshof mit unterstützen. Und natürlich bist du in einer Kundalini-Yoga-Klasse dabei, die dir Bewegung und Entspannung und gute Laune und hoffentlich ein offenes Herz bringen wird. Kundalini-Yoga ist übrigens auch für Neulinge, also Yoga-Neulinge, bestens geeignet. Und ich ermuntere dich auf jeden Fall zum Mitmachen, auch wenn du noch gar nie Yoga gemacht hast zuvor. Du findest alle Infos zu diesem Karma-Projekt auf meiner Website und das ist www.movementoflove.ch slash Karma -yoga. Und der Link dazu ist natürlich dann auch in den Show Notes der heutigen Episode drin. Und damit komme ich zum heutigen Interview. In diesem bin ich ausnahmsweise zu Gast bei jemand anderem in einem anderen Podcast, nämlich im Podcast von Miriam Ulbert und ich erzähle dabei von mir und meiner Arbeit und das ist ganz spannend, wenn ich mich da selber dabei beobachte und selber höre, dass ich ganz anders, nicht ganz anders, aber eben schon anders davon erzähle, wenn mich jemand anderes ausfragt, als wenn ich das einfach von mir erzähle. Miriam Olbert ist Life Coach, Unternehmerin und Yoga- und Meditationslehrerin. Sie bietet Coachings, Workshops und Meditationen an, macht Videos, hat ebenfalls natürlich ihren eigenen Podcast und sie unterstützt bei ihrer Arbeit Menschen dabei, sich immer wieder für die Liebe statt für die Angst zu entscheiden. Und was heute ganz neu ist, was ich schon länger in die Tat umsetzen wollte, Miriam hat unser Gespräch nicht nur auf Audio aufgenommen, sondern gleich auch gefilmt und ich habe in den letzten Tagen daher fleißig meinen YouTube-Channel eingerichtet. Das heißt, du kannst dir dieses Video auch anschauen. Den Link packe ich dir ebenfalls in die Show Notes. Und jetzt bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als dir gute Unterhaltung zu wünschen. Viel Inspiration mit dem Podcast-Interview mit mir im Miriam Olbert Podcast.
1: So, hallo zusammen und äh, herzlich willkommen zu einem neuen Soul Talk. Wie ihr alle wisst, habe ich jetzt wieder frisch angefangen, Soul Talks aufzunehmen. Und ich äh, fokussiere mich gerade auch so ein bisschen auf die Zürich-Community. Und deswegen darf ich heute die Sandra Weber vorstellen, die ich kennenlernen durfte. Zuerst über Instagram haben wir nämlich, glaube ich, mal festgestellt. Und dann habe ich dich live im Birdhouse in dem Frauen-Coworking-Space in Zürich kennengelernt. Mega schön, dass du da bist. Ich freue mich voll, dich als Gast hier zu haben.
0: Danke vielmals, liebe Miriam. Ich freue mich sehr. Und genau, das war so, wie du gesagt hast. Zuerst online und dann in dem schönen Birdhouse mit all den tollen Frauen. Genau. genau. Ja, du hast
1: nämlich früher, wenn ich mich recht entsinne, hast du früher ein bisschen was anderes gemacht. Also deine Arbeit war ja mehr aufs vegan, also auf den veganen Lebensstil fokussiert. Und dann... Ist, weiß ich, ist es natürlich heute auch noch, aber jetzt ist es noch viel, viel mehr. Was ist denn noch alles bei dir dazugekommen?
0: Genau, also zuerst hat sich bei mir alles ums Thema vegan gedreht, bei allem, was ich gemacht habe. Das ist jetzt immer noch so, in dem Sinne, dass es einfach, das sind meine Grundwerte. Ich lebe vegan, ich glaube nicht, dass sich das je ändern wird. Dazugekommen ist der Bereich Yoga, also genau genommen Kundalini Yoga. Was mir sehr, sehr viel Freude macht zum selber praktizieren, aber natürlich auch zum Weitergeben.
1: Superschön. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Weil wir haben ja eigentlich alle von uns, wir haben irgendwie so einen klassischen Weg eingeschlagen und dann irgendwann kam dieser Shift. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen? Wie kam das alles bis zu dem Tag? Was machst du heute alles?
0: Mhm. Also, ich habe so, ja, schon relativ klassisch ganz lange im Büro gearbeitet, habe eine klassische kaufmännische Ausbildung durchlaufen, bin dann lange in, in der Reisebranche gewesen, also durch alles durch, vom klassischen Reisebüroverkauf, Backoffice, Reisen zusammenstellen, ähm, am Schluss bei der Deutschen Bahn die letzten vier Jahre. <lacht> Habe, also die letzten vier Jahre von meiner Reisebranche-Tätigkeit, da war ich für das Produkt Nachtreisezüge zuständig, also nicht alleine zuständig, unter anderem. Und da bin ich dann auch aufs Bahnfahren gekommen. Ich fahre nämlich heute noch sehr viel und sehr gerne Zug und habe damals auch Berlin für mich entdeckt, was immer noch meine Lieblingsstadt ist, außerhalb von Zürich natürlich. Sehr ja, gut. <lacht> Genau. Und es war damals so, als ich bei der Deutschen Bahn war, da habe ich so für mich gemerkt, eigentlich mag ich das gar nicht mehr. Das stimmt für mich, für mich nicht mehr. Egal, wo ich bin, nach einer gewissen Zeit merke ich immer so diese Unzufriedenheit. Und ich habe dann gemerkt, dass es ganz viel damit zu tun hat, von Montag bis Freitag immer um, um die gleiche Zeit an den gleichen Ort zu gehen und komplett von außen bestimmt zu sein. Und ich habe immer gedacht... Das liege am Job selber und habe immer wieder die Arbeit gewechselt. Und ich war immer wieder gleich weit, obwohl mir die Arbeit meistens recht gefallen hat, obwohl viele gute Leute um mich herum waren. Aber irgendwas war irgendwie schief im Ganzen. Und dann habe ich mal angefangen zu reduzieren, bin von, 90, also von 100 auf 90, auf 80, auf 60 Prozent runtergegangen. Und dann hat es wirklich für mich so einen Shift gegeben. Dann habe ich gemerkt, so jetzt ist es das erste Mal der Fall, dass ich über die Mehrheit meiner Wochentage die Chefin bin. Mhm. Das hat sich richtig, richtig gut angefühlt und ich habe dann auch damals klar gemerkt, das hat nie am Job gelegen. Das war, das war dieses Gefühl, dass es mir einfach sehr wichtig ist, dass ich selber meine Tage bestimmen kann. Ja. Und ja, so hat es dann eigentlich seinen Lauf genommen. Da habe ich dann... Ja, da, zu der Zeit bin ich auch vegan geworden, das war etwa zeitgleich mit diesen 60% und habe dann ziemlich schnell erste eigene Projekte gehabt und ein Projekt, das ich hatte, das habe ich dann viereinhalb Jahre lang gemacht, das war ein veganer Brunch, den ich nur deshalb gestartet habe, weil ich dachte, hier gibt es ja nichts, gibt es kein veganes Frühstück in Zürich und Frühstück zu machen, das war das Einzige, was ich mir zugetraut habe. <lacht> das war so wirklich sehr praktisch gedacht. Ich wollte einfach etwas machen, womit ich das auf eine positive, freudvolle Art raustragen konnte. Wo etwas, was mir das Gefühl gab, ich ähm, engagiere mich für diese Sache.
1: Mhm. Und
0: ja, das habe ich dann lustigerweise ganze viereinhalb Jahre lang gemacht zuerst jeden Sonntag drei Jahre lang, das heißt also Freitag, Samstag, Sonntag war ich mit Einkaufen und Planen und ewigen Stunden in der Küche beschäftigt wow. und habe alles mit dem Rad transportiert. Das weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, aber irgendwie habe ich es hingekriegt und ja, habe mir dort eigentlich auch das erste Mal so etwas wie eine Community aufbauen können weil ich wirklich jedes Mal auch selber vor Ort war.
1: Mhm.
0: Und die letzten eineinhalb Jahre davon habe ich den Brunch dann auf einmal im Monat reduziert. Und letztes Jahr im Juni habe ich dann gedacht, jetzt ist genug müsli gemacht. Also für die, die nicht wissen, was das <lacht> ist. Oder vielleicht weiß man das, ich weiß es nicht. Also so halt ein Müsli mit äh, Früchten und... Ähm, was man alles halt so da reinpackt, Joghurt, Sojajoghurt natürlich, ja. äh, pflanzliche Milch und ja, das sage ich immer als, Be als Beispiel, dass ich jetzt das genug gemacht habe ähm, und der Brunch ist aber zum Glück übernommen worden und läuft weiter, was mich sehr, sehr freut. Oh wow, das ist aber ja. großartig, mhm. Ja, der ist wirklich nahtlos übernommen worden zu den gleichen Konditionen, gleicher mhm. Wochentag und so weiter und ich bin jetzt auch schon ein paar Mal als Gast gewesen und finde das super, ja. <lacht> dass ich mich einfach hinsetzen kann. Das heißt, ähm, ich habe sozusagen dort die Seiten gewechselt und biete jetzt nämlich Yoga und Brunch Kombis an, nur dass ich jetzt das Yoga ähm, leite und dann mit der Yoga-Gruppe an den Brunch gehe. Mhm. Und ja, ich finde das jetzt das ist für mich jetzt perfekt. Ich finde es viel cooler, eine Yogastunde vorzubereiten als Brunch für 60 Leute. <lacht> und ich, <kann> ganz, <lacht> ich bin ganz happy, aber dass das jemand anders jetzt weiterführt und mhm. dass es das Projekt doch noch gibt. Oh wow, sehr schön. Wie oft machst du das Yoga
1: und Brunch im
0: Monat? Das passe ich an den Brunch an. Also der findet jetzt weiterhin auch einmal im Monat statt und darum... Oh ich das so einmal im Monat an. Okay, weil dann
1: können wir das auch verlinken, wer Interesse hat, da mal teilzunehmen.
0: Ja, das ähm, normalerweise ist es der erste Sonntag im Monat mhm. und dadurch, dass ich mich jetzt gerade mit einer Gruppe in einem Detox-Programm befinde, darüber sprechen wir wahrscheinlich nachher noch, ja. ähm, ist das jetzt nicht der ideale Brunch, weil der ist nicht so auf healthy ausgelegt, sondern mehr auf Genuss und zum zeigen, was man alles in veganer Version macht, machen Richtig. kann. Aber ist von daher nicht, nicht zwingend sehr gesund, sondern so ein wirklicher Sonntagsschlemmerbrunch.
1: Ja, oh, wunderschön.
0: Ja, das muss auch sein. <lacht> muss auch sein. <lacht> <lacht> ah, cool.
1: Ich hatte ja die große Ehre, aber nicht nur ich, sondern die anderen Speaker und äh, die Teilnehmer vom diesjährigen Mind Body Spirit Weekend hier in Zürich, dass du mit uns eine Kundalini-Yoga-Lektion gemacht hast, mit einer Kakaozeremonie. Jetzt würde mich interessieren, wie bist du zum Kundalini-Yoga gekommen?
0: Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin nämlich, ich mache schon sehr lange Yoga und ähm, bin da so doch ziemlich, nee, nicht durch alle Stile, es gibt ja so viele, aber doch viele verschiedene Stile habe ich mich probiert und habe das auch toll gefunden. Ich bin ähm, vor allem so die sehr physischen Stile haben mich früher angezogen, so wie Bikram-Yoga oder Ashtanga oder Mukti. das war alles so voll mein Fall. Ja. <lacht> Und das hätte quasi ewig so weitergehen können, ja. wenn ich nicht irgendwann zufällig dann, ähm, wie werden das? Ach ja, genau, ich war in einem Meditationsworkshop, wo wir verschiedene Meditationsstile ausprobiert haben. Ähm, ruhige Meditation wie Zen-Meditation oder unter anderem eben auch Meditationsarten, mit, wo du ein Mantra rezitierst oder sogar singst. Mhm. Und ich habe dann so als Resümee von diesem Tag gemerkt, alles was mit Singen, mit der Stimme zu tun hatte, das hat bei mir wie mehr bewirkt als die stillen Meditationen.
1: Mhm. Und ich
0: bin dann auf YouTube und habe versucht, diese Mantras wo ich die, die Namen oder die Worte noch einigermaßen im Kopf hatte, die zu suchen und bin dann fündig geworden und habe mich dann quer durch YouTube gehört, alles, was irgendwie mit diesen Mantren zu tun hatte und die sprachen da immer von Kundalini-Yoga, ich habe mich damals gar nicht richtig gewusst, was das ist, aber habe irgendwie gemerkt, ach so, diese Mantren und dieses Kundalini, das scheint eine Verbindung zu geben mhm. und ja, dann bin ich mal in ein zwei Klassen gegangen und wenn man das erste Mal Kundalini Yoga macht und vor allem wenn man andere Stile kennt, ist es schon irgendwie komisch. Also es ist mhm. durchaus ein etwas seltsames Yoga. Sieht nicht, es ist kein eleganter, schöner ästhetischer Flow oder so. Ja. Es sieht eher relativ lustig aus. Man atmet sehr stark und vielleicht sehr merkwürdig, wenn man das das erste Mal macht oder sieht. Mhm. Und doch habe ich dort gemerkt, da nehme ich was mit. Das ist was anderes als bei vielen anderen Yoga-Stilen, wo ich zwar ein gutes körperliches, körperliches Workout hatte, wo ich durchaus entspannt bin danach. Alles wunderbar. Aber ich habe für mich einfach gemerkt, Kundalini geht bei mir tiefer. Da komme ich an Orte hin, wo ich sonst nicht hinkomme. Und das fand ich sehr spannend und irgendwie habe ich, ohne lange zu überlegen, ein Teacher-Training begonnen, weil ich einfach spürte, da musst du jetzt tiefer gehen. Das ist jetzt nicht einfach so nice to have und war eine schöne Yoga-Klasse, sondern mhm. da gibt es was zu entdecken. Und das ist wahrscheinlich nicht nur beim Kundalini, sondern allgemein beim Yoga ja auch ein Ziel, sich zu entdecken. Also ja. zu suchen, wer ist man wirklich, was will man im Leben, wohin soll die ganze Reise gehen mm. und ja, ich habe dann den Kundalini-Yoga-Weg gewählt für den Moment, das kann sich, also es ist ja, man entscheidet sich ja nicht für etwas und da muss man das das ganze Leben machen, es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ich bin jetzt aber seit zwei Jahren auf diesem Weg und habe für mich sehr, sehr, sehr viel gelernt. Und habe mich gerade heute für eine weitere Ausbildung angemeldet. Oh, schön! <lacht> ja, und merke einfach, das wird in der nächsten Zeit sicher mein Weg sein. Und für was für eine weitere Ausbildung hast du dich angemeldet? Auch eine Kundalini-Yoga-Ausbildung. Ähm, die hat einen ganzen langen Titel. Es geht aber darum, es ist eine Kundalini-Yoga-Ausbildung für Leadership and Success. Und Leadership ist nicht jetzt zwingend gemeint, dass du in einer leitenden Position bist. Mhm. Natürlich kann das auch der Fall sein, sondern es geht darum, dass du lernst, dich selbst wirklich zu leiten. Also dass du wow. die Person ist, die weiß, was sie will, die ganz klar ihre Visionen dann auch in die Umsetzung bringen kann, dass du die, die innere Kraft hast, auch deine, deine Visionen. Mhm. Auf die Straße zu bringen. Und ähm, ja, das, das Thema finde ich super, super spannend, weil ich denke, das ist eigentlich eine der Grund-, ähm, nicht Grundeigenschaften, aber Grundfähigkeiten, wahrscheinlich, die wir brauchen, um ein gutes, erfülltes Leben zu haben. Mhm. Und der Kundalini-Yoga-Gründer, beziehungsweise der, der Mann, der das in den Westen gebracht hat, Yogi Bhajan der sagt ja auch, unser aller Grundrecht ist, happy, holy and healthy zu sein. Also, dass wir ähm, glücklich, gesund und ganz sind, das also ja. heißt ganze Wesen. Ja. ja und ich finde das ähm, eine sehr schöne Grundhaltung, dass das eigentlich unser Recht ist, dass wir mhm. glücklich und gesund und ja ganzheitlich sind.
1: ja. Oh wunder wunderschön. Ja, dann bin ich ja gespannt, was du, was du dann noch künftig in Zürich weiter anbieten wirst, wenn du oh. ähm, die, die Zusatzausbildung noch dazu gemacht hast. Mhm.
0: Mhm. Ach, es ist eigentlich sogar nicht nur eine Zusatzausbildung, es ist ein komplettes 300 Stunden äh, 300, oh. 200 Stunden Training nochmals. Komplette Ausbildung nochmal ja, Und ja. Top. genau. Oh wow. Mhm. Und Aber halt in eine andere Richtung, die sehr spezifisch. Ist. Also natürlich sind auch diese Themen in meiner ersten Ausbildung, die ich jetzt im Sommer abschließe, vorgekommen, aber hier ist einfach der Fokus nochmals viel, viel stärker mhm. auf diesen Themen. Und ich merke so jetzt, ähm, ja, meine Ausbildung ist eigentlich zu Ende, aber für mich ist der Weg nicht zu Ende. Jetzt ist für mich so ein interessanter Punkt, wo ich merke, jetzt will ich tiefer gehen. Mhm. Und ich will das gerne machen, wenn diese Energie so hoch ist und ich merke, jetzt muss das sein und nicht in einem Jahr. Ich könnte jetzt ja auch ein Jahr warten oder so, aber nein, das muss jetzt sein. Ja. Also ich habe schon ein paar Monate Pausen dazwischen, ich bin im Juli fertig und im September geht dann wieder weiter. Ein paar Monate, du bist gut. Ach, ja, ein paar kleine Monate. Ja, Mini monate
1: Ach, wunderschön. Du machst ja jetzt auch nicht nur vor Ort in Zürich Sachen. Du hast ja vorhin ähm, auch darüber geredet, du machst so ein, so ein Detox-Programm. Ja, mhm.
0: ist, ja, ist es ausschließlich online oder trefft ihr euch auch? Ähm, grundsätzlich kann man es als reines Online-Programm buchen. Genau. Ähm, weil es gibt mir und den Teilnehmenden natürlich volle Freiheit, um welche Zeit man praktiziert, wo man wohnt, kommt in dem Sinne nicht drauf an. Ist ja. alles möglich. Ich habe sogar eine Freundin, die mitmacht aus San Francisco. Schön. Das ist ja heute alles kein Problem mehr. Ja, das Programm besteht einerseits aus der Ernährungskomponente. Das sind 40 Tage, wo wir ohne Zucker, ohne Gluten, ohne alle tierischen Produkte ohne Kaffee, das ist für die einen nicht so einfach, für die einen. Ähm, der, der Fokus dieses Programmes von der Ernährung nach dem Kundalini-Yoga her, dazu komme ich nachher noch, ist, wir haben ja jetzt Frühling, also bis zum 21.06. sind wir noch in den Frühlingsmonaten und das Programm ist abgestützt auf TCM, wo ähm, die Leber- und die Gallenblase im Frühling die Organe sind, die besondere Aufmerksamkeit benötigen. Das heißt, sie brauchen Unterstützung, dass sie ähm, entgiftet werden, dass sie entwässert werden und so eigentlich eine Verjüngung erfahren und dann ihren eigentlichen Job wieder optimal für uns machen können. Und die Leber reagiert zum Beispiel auch sehr, sehr ähm, empfindlich auf Stress und Stress ist ein großes Thema in der heutigen Zeit und darum unter anderem darum ist es natürlich auch mit dem Yoga kombiniert, dass wir diesen Stress wieder aus der Leber, aus unserem ganzen System bringen können. Mhm. Und die Kundalini-Yoga-Sequenzen, die dazugehören, sind alle auf dieses Thema abgestimmt. Also wird die Leber stimuliert und gequetscht und <lacht> die Entwässerung angesteuert, damit wirklich diese starke Entgiftung vonstatten geht und für alle die schon mal eine Fasten oder Detox-Kur gemacht haben die wissen am Anfang ist es gar nicht so witzig man ist dann zwar noch hoch motiviert, aber dann kommt das Kopfweh und dann kommen sämtliche Zimperlein die sonst überdeckt werden die kommen dann halt alle hoch und da muss man da hilft es sehr wirklich sehr, wenn man in einer Gruppe ist, wo die Motivation hochgehalten wird, wo man sich austauschen und auch mal jammern kann, aber im Grundsätzlichen eine gute, positive Energie herrscht, wo man sagt, dass man das jetzt zusammen durchzieht. Mhm. Und da bin ich jetzt ganz, ganz happy mit der Gruppe, die wir haben. Wir sind 23 Leute und haben eine Facebook-Gruppe, wo wir uns austauschen und es ist so so cool natürlich wird auch mal über Kopfwege jammert aber was die Leute an Rezepten austauschen wie sie sich gegenseitig motivieren und Tipps geben ist so so toll also ich habe echt wirklich Freude oh, wunderschön ich, ja es ist wirklich schön es ist für mich ja das erste Mal wo ich so etwas mache und ich ähm, ja, bin auch am ausprobieren was, mhm. was funktioniert was funktioniert weniger wie halte ich die Energie hoch für die Leute, damit... Absolut. Jetzt sind wir ähm, bei Tag 21 von 40, wow. also eigentlich, eigentlich erst etwa in der Hälfte und ja, das merkt man schon, dass die Leute, ähm, das braucht immer wieder, es braucht jemanden, der das zusammenhält ja. und das Ganze, ja, mit viel Motivation, einfach immer wieder pusht und die Leute aber auch versteht, wenn, wenn jemand jetzt halt sagt, jetzt habe ich das und das gegessen. Aber oder die letzten Tage, ich hatte meine Tage, was auch immer, es war, es gelang mir nicht alles perfekt, mm. dass man auch dann die Leute wieder mitnimmt und sagt, okay, das gibt es halt, vor allem bei Frauen, weil wir zyklisch funktionieren. Ja, ja. Wir machen einfach weiter. Es ist nicht so, dass ähm, so quasi, wenn man einmal was nicht perfekt macht, dann lässt man jetzt alles fallen. Nein, ja. wir nehmen einfach alle immer wieder mit, egal was war. Und ich glaube, das ist am Ende dann auch das, was realistisch ist, ist auch nach diesen 40 Tagen, weil wir wollen, oder was ich sicher nicht als Ziel habe, ist, dass man sich 40 Tage lang total kasteit mhm. und dann in alle alten Muster zurück, zurückfällt. Ja. Sondern was ich möchte, ist, dass wir in den 40 Tagen, alle für sich, alle haben ja eine verschiedene Ausgangslage, dass wir für uns alle etwas rausfinden was wir beibehalten können. Also dass wir mhm. am Ende uns langfristig besser ernähren als zuvor. Und zwar ohne, dass wir gestresst sind und verbissen. Mhm. Nicht nur, weil, also allgemein, aber auch weil, die Leber jetzt ganz spezifisch, spezifisch, die ist auch wieder gestresst, wenn wir verbissen sind, auch in der Ernährung. Und das spielt halt alles zusammen. Und ich finde es ähm, eine mega lehrreiche Zeit für mich und auch, was ich von den Leuten lerne, weil ihre Fragen mich ja dann auch wieder herausfordern und ja. wo ich dann auch wieder ähm, tiefer wühlen muss und schauen, wie ich die Fragen beantworten kann, wenn ich es nicht weiß. Und ja. Oh, wow, was ein spannendes Programm. Wenn jetzt jemand Interesse
1: hat und er hört, okay, jetzt ist es aber schon äh, Halbzeit, wirst du das Programm auch so anbieten, dass man das dann jederzeit machen kann, dass man das auch alleine machen kann? Oder wird es wieder ein Live-Event sozusagen geben von dem Detox?
0: Mhm. Also das jetzige Programm läuft jetzt ja noch die restlichen 19. Tage und vielleicht noch eine kleine Anmerkung oder etwas, was ich vorher vergessen habe, dass sie gefragt ob es nur online mhm. ist. Wir hatten die ersten fünf Tage, hatten wir uns zu sehr frühmorgendlichen Yogastunden auch getroffen, das ging immer um 6.30 Uhr los bis 8 Uhr. Und das war aber nur die, neun, die ersten fünf Tage. Danach ging es auch für diese Gruppe, die auch ins Studio gekommen ist, ging es auch für die dann rein online weiter. Mhm. Und was wir machen ist, wir haben uns jetzt schon einmal getroffen an einem Samstagnachmittag auf einen Smoothie in, einer, in einem kleinen Café in Zürich. Wir werden einmal zum Frühstücken gehen im Roots, weil die mhm. haben eine sehr gesunde, Küche, wo das meiste für uns jetzt konform wäre und es wird auch am, am Abschluss, am letzten Tag, gehen wir gesund Nacht essen. Genau, aber das sind, das sind einfach so zusätzliche ähm, Treffen, die ich relativ kurzfristig sogar arrangiert habe. Das war, ja, das war nicht von Anfang an geplant. Ich habe einfach gewusst, ich werde irgendwas noch machen, weil die Leute das trotzdem, dass es sehr viele Vorteile bringt, rein online. Die Leute das doch schätzen, wenn man sich persönlich sieht.
1: Ja, also, absolut. Das,
0: das ist halt immer noch so. Das ist auch schön ja. so. Ähm, dieses Programm werde ich auf jeden Fall wieder durchführen. Es ist auch nicht mein eigenes Programm vom, von der Basis her. Es ist eine kanadische Naturheilärztin und Kundalini-Yoga-Lehrerin. Sie heißt Sat Dharam Kaur. Und sie hat für jede Saison, hat sie eine 40-Tage-Detox, ähm, mhm. hat sie ein Programm auf die Beine gestellt. Immer abgestützt auf TCM, traditionelle chinesische Medizin. Das heißt, in jedem Programm sind es zwei oder drei Organe, die im Mittelpunkt stehen. Mhm, toll. Und ich habe die Erlaubnis von ihr, dieses Programm mhm. hier durchzuführen, alles auf Deutsch dann natürlich. Die, die Basis ist von ihr auf Englisch gegeben. Und ja, das hat für mich den Vorteil, dass ich nicht ein komplettes Programm neu erfinden muss, weil ich kenne ihre Programme und finde die alle super. Und es ist für mich wie ähm, eine sehr tolle Chance, ähm, bereits ein Programm zu haben und daraus selber einen Online-Kurs zu machen um natürlich ja. auch von mir noch Sachen reinzubringen. Und es ist immer mit Kundalini-Yoga kombiniert. Und okay. das nächste Programm, also es ist ähm, nicht 100% definitiv, aber sehr, sehr wahrscheinlich wird das starten am 21. Oktober mhm. bis zum 30. November. Das wären dann wieder diese 40 Tage. Ja. Und im Herbst sind es die Lunge, die Haut und der Dickdarm, die dann okay. im Fokus stehen. Okay. Ja. Genau. Aber. Und ich werde es dann für mich selber ab September auch einmal durchmachen, damit ich alles eins, zwei, eins ausprobieren kann. Und ja, man muss ja dann wissen, wovon man spricht.
1: Ja, aber dann hast du ja auch ein ganz schön äh, intensives Detox-Jahr hinter dir. Ja. Genau, aber es fühlt sich gut an. Ich wollte gerade sagen, das schadet ja nie sowas. Das schadet gar nie. Ja, sich so ähm, bewusst und liebevoll um, um diverse Organe zu kümmern, was ja im Ende ja. Endeffekt um sich selber kümmern bedeutet. Ja,
0: genau. Ach, großartig. Und man lernt auch so viel. Also ich finde, man lernt auch seinen Körper wieder noch mehr schätzen, wenn man dieses Wissen hat, eben ja. was ein Organ wie die Leber was die alles täglich tut für uns und was wir ihr zumuten. Und ja. das ist dann halt eben ab einem gewissen Punkt ist es problematisch, weil die Leber ist zwar unser Reinigungsorgan oder eines unserer Reinigungsorgane und sie kann auch sehr viel, aber sie ist irgendwann auch überfordert. Also wenn sie Ganz immer genau. nur halt den Müll bekommt und gar keine Zeit mehr hat, das alles abzuarbeiten, dann funktioniert dieses System nicht mehr. Und dann werden die Giftstoffe halt effektiv zurückbehalten und die Leber ist nicht in ihrer vollen Kraft. Also sie kann ja. dann nicht mehr das für uns tun, was sie eigentlich könnte. Ja, ja.
1: Ach, wie spannend. Wir werden auf jeden Fall alles verlinken, dass, ähm, dass die Leute, wenn sie Interesse haben, den Detox noch zu machen, sich bei dir dann anmelden können oder sich mit dir in Verbindung setzen oder natürlich dann spätestens auch im Oktober, dass sie wieder dabei sein können. Danke. <lacht> Wahnsinn. Genau, jetzt haben wir schon über einiges gesprochen, was mich trotzdem auch noch interessiert, weil du hast ja äh, eben an dem Mind-Body-Spirit-Weekend Kundalini-Yoga gemacht und die Kakaozeremonie. Mhm. Und das ist ja was, ähm, was man immer mehr jetzt sieht, diese Kakaozeremonien. Wie bist du dazu gekommen und, und was bedeutet
0: die Kakaozeremonie für dich? Ich bin dazugekommen, weil ich letztes Jahr im Juli, glaube ich, war das, habe ich selber eine Kakaozeremonie erlebt. Die mhm. war eingebettet in einen ganztägigen wunderbaren Event von der mhm. Conny Biesalski. die kennen vielleicht ah. einige. Ja klar. Zuhören. Ja, ähm, die Conny hat damals in ihrem alten Heim, also wo sie aufgewachsen ist, in Bayern das war, glaube ich, so ein ein oder zwei Stunden von München entfernt, ja. hat sie ein sogenanntes Magic Picnic veranstaltet. Das war ein ganzer Tag mit verschiedenen, ähm, verschiedenen Gesprächen und Dingen, die wir dort gemacht haben. Unter anderem haben wir auch eine Stunde lang Ecstatic Dance gemacht und eben diese... Mega. Kaffee <lacht> ja, es war so, so toll. Es war wirklich cool. Und dann habe ich am Abend zuvor bevor dieser Event dann losging, habe ich mal für mich, habe ich angefangen zu googeln, was eigentlich eine Kakaozeremonie so genau ist. Ich habe mir schon ein bisschen was darunter vorstellen können, mhm. aber ich habe es dann aktiv gesucht und ähm, habe dann gesehen, dass es dafür sogar Ausbildungen gibt. Also nicht, dass man das machen muss, aber es ist natürlich ähm, spannend, wenn man selber dann auch tief eintauchen kann mhm. und ...so dann einfach mehr Wissen hat, als es zwar braucht für die Kakao-Zeremonie... ...aber das ist halt eben gut, wenn man wenn man quasi wie genug Wissen hat... ...dass man gar nicht immer alles teilen muss... Mhm. ...sondern einfach für sich so diesen Background hat. Und ich habe zwar nicht gerade im Moment gedacht, dass ich das jetzt aus, auch machen muss... ...diese Kakao-Zeremonie, ich bin dann an dem Event bei der conny ...und habe das ähm, quasi konsumieren mhm. dürfen... Und ich fand es so schön. Ich fand es, ähm, es ist etwas so Sinnliches, etwas, das tief geht, herzöffnend ist. Und es hat mir total gefallen. Und ähm, dann habe ich mit einer Freundin hier in der Schweiz mal darüber gesprochen, ähm, wo man eigentlich, wer das alles so macht hier in der Schweiz, wo man eine Kakaozeremonie besuchen kann, und wir haben dann gar nicht so viele Ideen gehabt. Ich habe ihr dann aber von dieser Ausbildung erzählt. Und sie hat dann gar nicht lange gezögert und hat diese Frau, die das normalerweise in Berlin gemacht hat, nach Zürich geholt. Und die hat dann hier ein viertägiges, ähm, wow. wie es so war, eine, eine ähm, Initiation quasi für Kakaozeremonien angeboten. Und da waren wir 16 Leute. Und haben das alle dann ganz ähm, tief und mega schön erleben dürfen. Wow. Ja, also okay. das ähm, <lacht> bekomme ich gerade ein bisschen Gänsehaut, wenn ich zurückdenke. Das war sehr, sehr intensiv, ja. weil die Kakaomama, <lacht> heißt sie oder nennt sie sich, man findet sie unter diesem Namen auch im, im Netz, kakaomama.com, glaube ich, sie macht das halt schon sehr, sehr lange und hat ein tiefes Wissen über Kakao und dementsprechend konnte sie halt diese Tiefe und Intensität auch vermitteln und die Energie, die in diesem Raum war, das war unglaublich. Das ging wirklich sehr, sehr tief. Mhm. Also auch immer wieder mal mit Tränen, weil die Leute so berührt waren und auch weil es eine unglaubliche Atmosphäre war, du kennst das sicher, dass auch an, an einem Weekend, wie du sie veranstaltest, da ist manchmal dann die Intimität so groß, dass man einfach vieles zulassen kann, was man sonst nicht zulässt und das ist ja. unglaublich, was man sich damit auch gegenseitig schenkt. Jedenfalls ähm, ja, fand ich es nachher natürlich ähm, noch viel besser, als ich es vorher schon gefunden habe und habe dann Bald darauf mit einer Freundin zusammen die erste Kakaozeremonie angeboten und und seit dann sind vielleicht so nicht so viele drei vier dazugekommen. Ja. Es ist auch nicht etwas was ich ganz oft anbieten möchte weil mhm. es ist etwas sehr Besonderes und eigentlich ähm, ja es ist etwas was tief geht und ich finde es schön dass es ich möchte das nicht als Massenprodukt anbieten, sondern wirklich, vielleicht sind es vier, fünf solche Zeremonien pro Jahr.
1: Ja, ah, das finde ich ja. aber auch schön, eben, weil dann, es wird so schnell immer alles, wenn es so ein Hype hat, dann zum Mainstream und jeder macht es und so, dabei vergessen <lacht> wir halt, welche Wirkung das hat und, und, und was das für uns bedeuten kann. Und ich muss ja. mich auch sagen, ich, mhm. ja, ich habe ja selber auch mitgemacht, nicht so intensiv an dem Tag auf also unter anderem, weil ich auch ja gearbeitet habe sozusagen, ja, ja, genau. aber nur das bisschen und in Kombination mit deinem Kundalini Yoga und so, das war das, das ging so tief, das war so schön. Ich habe so klare Bilder gesehen, die, die mich auch mega bewegt haben. Das war wirklich wunderschön. Wunder
0: mhm, danke.
1: Ja, das war wirklich ganz ja. ganz toll. Und zwar eben meine erste Kakaozeremonie. Irgendwann würde ich die natürlich gerne mal so richtig voll erleben und ähm, das, ja, ich fand das einfach wirklich großartig.
0: Ähm, normalerweise, wenn das, bei dir war es quasi ein Programmpunkt von deinem ganzen Tag, dann war das natürlich ein bisschen kürzer als mhm. sonst. Wenn ich das sonst als Event anbiete, Kundalini-Yoga und Kakao-Zeremonie, dann sind das normalerweise drei Stunden. Wow. Ähm. Weil dann sieht man das wirklich, also dann ist zuerst eine ähm, circa 90-minütige Yoga-Klasse, da gibt es eine kleine Pause, da mache ich den Kakao warm und so, das mache ich dann alles vor Ort und ähm, die Meditation sind, ist viel länger, auch das, der ganze Journaling Teil, man kann auch Dinge wie Tanzen noch einbauen, es kommt ein bisschen auf die Gruppe an, wie die Energie ist, ja. manche möchten mit dem Kakao ganz viel Ruhe haben, Mhm. Und manche brauchen die Bewegung dazu. Ach, das, spannend. Das, ja, da schaue ich dann jeweils ein bisschen, wie es zeitmäßig aussieht, wie es von der Gesamtenergie der Gruppe her aussieht. Mhm. Genau. Oh, wow. Wenn jetzt jemand
1: da Interesse dran hat und jetzt noch nicht so weiß, was ihn erwartet, weil manchmal hat man ja auch so ein bisschen Ehrfurcht und Respekt davor, mhm. Von was können wir ausgehen, was, was darf passieren, was darf körperlich, was darf geistig passieren, wenn wir in so einer, bei so einer kakao mitmachen?
0: Also als erstes ist sicher mal wichtig zu sagen, Kakao ist eine sanfte Pflanze. Mhm. Es ist nicht wie Ayahuasca oder so, wo du, ja. ich habe so einen guten Vergleich Gehört, bei Ayahuasca wird die Tür aufgestoßen und du wirst reingeschoben. Und dann kannst oh. du deine deine Sachen anschauen gehen. Beim <lacht> Kakao ist es eher so, die Tür wird auch aufgemacht, aber du kannst selber entscheiden, ob du reingehst. Oh wow, Ganz Das, das finde ich einen sehr aussagekräftigen Vergleich. Also es gibt ja die Möglichkeit, wenn du möchtest, tief zu gehen, ähm, diese Bilder, die du gesagt hast, kommen lassen. Aber es kann auch sein, dass gar nichts passiert. Vielleicht bist du einfach tief entspannt und hast mhm. diesen Kakao, diese Wärme auch von dem Kakao in dir. Und es geht dir nicht darum, dass man irgendwas erzwingen muss. Dann ist es wieder eine, ja, keine gute Intention, wenn man sagt, ja, jetzt muss das und das passieren. Ich muss jetzt diese und diese Bilder haben. Vielleicht bist du einfach entspannt und das ist das, was wir am allermeisten brauchen.
1: Mhm.
0: Und es ist aber so, und das habe ich auch für mich selber schon gemerkt, manchmal ist nicht so viel passiert und manchmal sind ähm, Erhellende oder Schöne oder einfach Bilder gekommen, wo ich nachher gedacht habe, okay, wie bin ich dann darauf gekommen? Aber es ist nicht so... Nicht so drogenmäßig, wenn ich jetzt das ja. mal so sagen kann. Es ist nicht irgendwie ganz wild und man versteht gar nicht, was es soll oder was das jetzt war. Es, ist, mm. es hat eine ruhige, kraftvolle Energie, die aber mit sehr viel Klarheit daherkommt. Das Gefühl hatte ich auch. Dass die Bilder, die waren so,
1: das war wie so ein Fakt und das hat so viel Ruhe in mir jetzt zum Beispiel auch ausgelöst. Dass ich sagte, ja, aber genau so wird es sein. Und das ist das ist Wahnsinn. Also es hat mich komplett beruhigt. Und es war, mhm. also es ist eher, es geht ja wirklich, für mich zumindest war es so eher Richtung Meditation und nicht in einem Drogenrausch ja. oder sonst irgendwas, weil sonst, da bin ich auch nicht dabei. Ja. mit kann ich nicht. überhaupt ja. nicht anfangen. Ja. Und deswegen, ähm, ja, finde ich das aber trotzdem wichtig, dass man teilt, was darf da passieren und, und wie schön ist es eigentlich.
0: Mhm. Genau. Was sicher positiv ist, dass praktisch alle Leute Kakao und Schokolade ähm, mit etwas Gemütlichem und Schönem, also mit etwas Positiven in Verbindung bringen. Ja. Von daher denke ich nicht, dass jetzt viele ähm, Angst haben, was passiert da. Ähm, und Trotzdem, wie du sagst, ist es natürlich wichtig, dass man die Leute etwas aufklärt, mhm. was passieren kann. Und ja, ich nehme immer wieder mal eben diesen Vergleich auch zur Hilfe, dass es eine sanfte, ein sanftes Türöffnen ist und du selber entscheiden kannst, was du mhm. damit anfängst. Mhm. Wunderschön.
1: Jetzt haben wir zwar super viel über deine Arbeit gesprochen, aber gibt es noch irgendwelche Projekte, an denen du gerade dran bist, irgendwas Neues, was von dir entsteht und wie können die Zuhörer und Zuhörerinnen, wie können wir dir folgen, was machst du sonst noch?
0: Ähm, tatsächlich im Kopf bereite ich schon Runde 2 der 40 Tage Detox vor
1: mhm.
0: und was ich vorhabe für den Sommer ist was Kostenloses, ich möchte nämlich, weil mir das Thema Online wirklich gefällt, weil ich weiß, da möchte ich jetzt weitermachen in die Richtung, habe ich mir gedacht, dass ich ein Video machen werde über eine 15-minütige Kriya, eine 15-minütige Sequenz für Prosperität, also für Reichtum und Fülle. Und ich habe diese Sequenz selber schon mal fast 90 Tage am Stück gemacht. Und ich finde wirklich, da hat sich was bewegt. Ähm, habe ich up. gemerkt? <lacht> ja, also ich habe für mich... Ich habe besser verhandelt, ich habe bessere Preisangebote gemacht, ich habe ähm, ja, ein, ein besseres Verständnis auch für Geld, wirklich konkret für Geld entwickelt, aber auch für das Gefühl von Reichtum und Fülle. Das, das mhm. ist halt auch ein Grundgefühl, was man dann noch mehr anzieht oder eben nicht. Mhm. Und, ähm, ja, diese, diese Sequenz, von der bin ich immer noch fasziniert. Und jetzt habe ich so viele andere Dinge, die ich täglich machen muss und darf, dass das jetzt keinen Platz gehabt hat. Aber das ist, ich mache das jetzt in der kommenden Woche, wahrscheinlich beginnen wir am 1. Juli, dass wow. man sich einschreiben kann. Und 15 Minuten, das haben die meisten an Zeit, wo man investieren kann. Vor allem für Reichtum und Fülle. Ich meine... Eben.
1: <lacht> das stimmt. Also Sie werden ja dann sicherlich die Infos auf der Webseite finden oder ja. wenn Sie auf Instagram und Facebook folgen. Da bist du ja auch auf beiden mhm. Plattformen vertreten. Auf beiden, genau. Ähm,
0: deutlich mehr aktiv auf Instagram, aber das sind heutzutage ja. wahrscheinlich die meisten. Ist so. <lacht>
1: Ja. Jetzt möchte ich aber noch erwähnen, dass, ähm, also ich möchte einen Podcast noch erwähnen. Ach stimmt, ja. Richtig. Das ist, ich kenne das selber, wenn man so viele Sachen macht, dann vergisst man immer noch
0: mal irgendwas. Also so, ach stimmt, ich habe ja auch noch einen Podcast. <lacht> genau. Das ist ähnlich wie bei dir. So, wie es bei dir jetzt sich anhört, hast du auch eine längere Pause jetzt gerade gemacht. N Letztes Oder Jahr
1: hatte ich, also ich hatte eine Pause mit Interviews. Ich habe jetzt wirklich aha, die ersten also. fünf Monate immer Solo-Episoden
0: gemacht und jetzt nehme mhm. ich wieder die Interviews auf. Mhm. Okay, ja. also bei mir war es tatsächlich eine recht lange Pause. Darum habe ich den jetzt auch noch nicht so ganz wieder auf dem Schirm, dass es den jetzt tatsächlich wieder gibt im Podcast. Mhm. Ich ähm, publiziere normalerweise alle zwei Wochen. Mhm. Das heißt jetzt kommenden Sonntag wieder. Also ich weiß ja nicht, wann die Leute das hier jetzt hören werden. <lacht> Aber grundsätzlich alle zwei Wochen am Sonntag. Genau. Und mein Podcast heißt Movement of Love Podcast. So wie alles. Alle meine Kanäle. Movement of Love. Genau. Ja.
1: ja. Den Podcast werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Das Gute ist, wenn die Leute eh schon drin sind bei, bei mir im Podcast. Wir sind nämlich in der gleichen Kategorie drin. In der Kategorie mhm. Spiritualität. Also finden Sie deinen dann auch direkt. Sehr gut.
0: cool Und umgekehrt, ja.
1: <lacht> Ach, mega. Ich danke dir so viel für alle Infos, die du uns gegeben hast und äh, dass wir jetzt so einen Teil von dir haben erleben dürfen, was für eine Arbeit du machst, äh, was dir so am Herzen liegt. Und ich finde es super spannend, was nur schon allein dieses Jahr alles von dir noch kommt. Und ja, ich hoffe echt, dass alle Zuhörer sich mit dir irgendwie verbinden. Sei das heißt, es, dass sie dir auf Instagram folgen, dass sie mal in deinen Podcast reinhören, wenn sie das nicht eh schon gemacht haben. Und ich finde, ja, es bleibt spannend bei dir, was du alles Tolles machst.
0: Dankeschön. Ja, für mich ist es ebenso spannend.
1: <lacht> ja, es ist einfach eine
0: aufregende Danke. Reise. Ja, das ist es. Das ist es. Wenn man sich da drauf einlässt, eben in die offene Tür da ja. durchgeht, dann ja, ist das Leben ziemlich spannend, ja. ja sehr <lacht> danke schön. vielen Dank für die Einladung, Miriam, es war ein tolles Gespräch, habe mich sehr gefreut. Gerne, gerne.
1: Ja, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und sehr cool. <lacht> gerne. Dann mach's gut und bis danke. zum nächsten Mal. Du
0: auch, bis bald, tschüss bis Miriam. Bald. So, das war das Interview mit Miriam, beziehungsweise mit mir oder mit mir und Miriam, das Gespräch mit uns, das kann man ja auch so sagen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und alles, was wir jetzt besprochen haben, auch alle Links zu Miriam, damit du auch ihre Arbeit anschauen kannst, das findest du in den Shownotes, schau unbedingt mal rein auf ihre Website und seh dir an, was sie alles so macht. Sie ist, wie ich schon gesagt habe, eine sehr vielseitige Person und damit komme ich zum Abschluss und möchte dir nochmals den kleinen Reminder durchgeben. Sei sehr, sehr gerne dabei, einmal oder mehrere Male am Karma-Yoga-Projekt. Das startet diesen Dienstag, 18. Juni und dauert bis Ende September. Und in dieser Zeit, also über den ganzen Sommer, findet diese Kundalini-Yoga-Klasse fast jeden Dienstag statt. Die genauen Daten findest du auf meiner Website www.movementoflove.ch Und damit wünsche ich dir eine wunderbare Zeit. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Mach's gut, alles Liebe, deine Sandra. Tschüss.